0: 这里是《生人勿进》so。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。今天啊，咱们说一个之前说过的话题吧，但是又不太一样啊，因为我们上次讲的呢是一年之内连续三起的奇怪目击事件——冷笑人、天鹅人和黑衣人的故事。当时啊，就提到了天鹅人。其实当时我就和大家说了，说关于天鹅人的故事啊还有很多，咱们后面呢会专门给他搞一期。所以今天呢，咱们就说说这个事儿。另外、啊、还是，如果您对我刚才说的那期节目感兴趣的话呢，可以移步公众号“春点”，春点是汉字啊，在下架节目里就有了。当时也是因为设备的原因啊，所以就被迫下架了，倒和其他的什么敏感这些关系都没有。啊、哦，那好啊，咱们下面就正式开始说说今天的主角——天鹅人。在美国啊，西弗吉尼亚州的小镇普莱森特，每年都会有大批的人来游玩，目的是什么呢？听说他们来找找有一个叫天鹅人的东西。那天鹅人的真面目又是什么呢？听说在1966年的时候啊，有很多人都坚信自己看到了天鹅人，并且由于当时这些所谓的报案者啊。他们没有任何的酗酒或者是吸毒的记录，所以为当时的证词添加了很多的公信力，又赶上媒体的大肆报道之后，所以就让咱们刚才说到的这个西弗吉尼亚州的小镇普莱森特成为了一个打卡圣地。换成咱们现在的话说呢，就是网红村了。普莱森特呢是一个特别小的城镇，位于美国东部的西弗吉尼亚州，在1960年到1970年之间，将近有6000多名居民在此居住。这地儿的居民啊，他们都知道，在北方有那么一块区域，是一片野生生物管理地区。但这片区域啊，还有另外一个名字，叫 TNT 区域。我相信喜欢打游戏的男生啊，或者喜欢战争啊、历史的朋友，肯定都知道 TNT 是什么东西。当时这个区域呢，在二战的期间被美国政府征用了，用来做一个兵工厂，主要目的就是生产高级炸药，所以它的名字也就对应上了 TNT。战争之后呢，工厂啊、设备啊，甚至一些爆炸物都慢慢的搬走了。但是人都走了，工厂肯定还在。而且啊，当时还残留了一些，比如哑火的那种炮弹，就成立了这么一个所谓的野生生物保护区，为的呢，也是不让一些居民误入雷区，以免发生什么伤害。但是当地的居民啊，在这生活久了，久而久之也就知道是怎么回事了。所以他们没事的时候呢，也会去这片区域进行野餐。反正从二战结束以来的二十多年吧，也从来没有发生过什么奇奇怪怪的事儿。直到1966年的11月15号这一天，当时呢有两对小情侣，分别是罗杰与琳达，以及史蒂夫跟玛丽。他们呀一块驾驶一台车，在晚上11点半左右的时候，路过了这片区域。他们四个都很年轻啊，负责驾驶的罗杰才只不过刚刚过了18岁。当时他们就想晚上找点刺激，你琢磨，四个人还大晚上还去这种地儿，他们能干嘛呢？就在他们慢慢开的这路上啊，突然琳达说了句话，说那是什么呀？这个时候啊，他们四个人都看到了，在路的前方呢，有两个巨大的红色的像探照灯一样的东西，感觉啊是朝他们越走越近，因为他们是相向而行嘛，车灯也会逐渐的照出来。他们发现啊，这两束红色的光啊，好像是来自一个人形的东西，将近有两米左右，而且越来越近之后，发现呢，这个人背后好像还有一双巨大的翅膀，虽然收了起来，但是也可以看出他一定有。这个时候，四个人慌了，说：“这到底是人还是鸟人呢？难不成是鸟？不能吧？”就在马上就要看到他全貌的时候啊，这时候罗杰才刚反应过来，说：“别他妈琢磨了，赶紧跑吧！”这个时候就开始疯狂倒车，而估计这个鸟人吧，咱们现在姑且称为，他一看车要跑，那哪行啊？结果就展开了双臂，朝着这车就扑过来了。当时两个女生啊，嗷嗷一声就说：“赶紧赶紧，这玩意儿过来了！”这罗杰啊，用咱的话说，这脚丫子都伸进油箱里了，就玩了命的踩。而车上的另外三个人呢，就死死盯着前方，看这鸟啊，到底离自己还能有多近。就在鸟马上要扑到汽车，而汽车也马上就要进到城镇的临界时，那双大红眼睛突然好像就关闭了。而四个人上了主路之后，再往那个方向看时，就发现什么都没有了。虽然四个人感觉并没有受到伤害，但是心里还是很后怕，所以他们连夜呢开到了警察局去报案。他们去警察局的时候呢，已经到半夜了，而且呢进来就说啊我看见怪物了。当时警察就心说。是不是刚过十八就在这儿喝大酒嗑药了啊？没完、啊、没了的。但不过呢，警察又翻看了一下他们的记录，就发现这四个人并没有什么不良历史，而且呢，这四个人还是从小长大的，所以他们难道半夜里四个人都疯了来警察局犯神经病吗？又不太像啊。于是啊，警方也没有太敢慢待，所以派了一些人整理了证词，又回到了当时的现场查看之后，就决定选择去相信他们的话。隔天，他们开了一场记者会，记者也是闻风而来啊！好家伙，听说有个巨鸟，那得来看看。恰巧因为那个时候呢，蝙蝠侠特别火热，所以大家给他起了个名字——天鹅人。从此呢，这巨鸟也就变成了鹅的形象。虽然说这四个人都没有不良历史，警方也信了他的话，难道就是真的吗？会不会是他们所有人都看错了呢？事实上啊，在这件事报案之前的前三天。还有另一组人也同样看到了他们。时间来到1966年的11月12号，在克伦德宁的一个地方呢，有一群人正在墓地工作呢。这个时候啊，他们感觉好像有一股黑影儿，嗖的一下从他们脑袋顶上掠过去了。他们抬头一看的时候，也并没有发现什么，但再一低头啊，就感觉啊，上面还是有东西，好像在几棵树之间啊来来回回的转啊。你想啊，本身就在墓地里干活。其次，又有这种东西来不来去，那肯定害怕呀、啊。他们就开始看，哎，到底是什么呀？结果一会儿他们发现了，他们好像看到了一团啊，棕色的人影但是它又能展开双臂。你说它是鸟吗？它也不是鸟，但你说它是人又不太像。所以，因为上面刚才那两对夫妇的经历呢，大家又找到了这件事儿，所以认为这是目前第一起的天鹅人目击事件，比他们还要早上了三天。我们刚才说的这个克伦德宁呢，就在普莱森特附近的一个地方。那假设这两起目击事件呢，看到的是同一种生物，或者是同一个天鹅人吧。那么这个生物呢，明显是自己出来溜达了，也不是只待在那个固定的 TNT 区域，甚至可能说呢，它是从别的地儿跑过来的。在接下来的日子里， 1 1月16号这一天，警方当时呢，对 TNT 区域天鹅人目击事件召开了一个招待会。也是提醒民众啊，晚上要注意安全等等。结果啊，这帮群众不但没有恐惧，反倒还兴奋起来了。这其他附近小镇的人啊，也各自开车就往 TNT 这区域跑，就非要去看看这天鹅人到底长什么样。虽然呢，他们都扑了个空啊，这种兴趣不会说我一两次没有看到就会丧失的。用咱中国的一句话说啊，“皇天不负有心人”。结果呢？没过几天，他们就在夜里看见天空中出现了红色的飞行小点有一个老太太说了：“啊，那肯定不是飞机，我都不知道那是什么。我活这么大岁数了，这绝对就是天鹅人了。”当时啊，他又描述了很多更多的细节，什么红点很快呀、啊，红点很亮啊，翅膀很大呀、啊，反正等等吧。这消息一出啊，越来越多的人开始涌入了，不仅有居民了，还有一些 UFO 的爱好者呀。还有一些超自然的爱好者等等吧，都开始来找。后来呢，这帮人也全都说了，我看见天鹅人了。反正正言说的是天花乱坠、绘声绘色的。整个城镇呢，就陷入了一种狂欢。人们特别想清楚这个神秘生物到底是个什么，也很想搞清楚他到底是变异人，还是外星人，还是说他只是一个恶作剧的人呢？随着天鹅人事件的爆发啊。小镇上的其他奇怪现象呢，也开始出现了，比如我们之前讲过的黑衣人，啊，城镇里莫名其妙会出现一些，还有人呢，总会接到一些很奇怪女子的电话，问着自己一些不知名的问题，感觉气氛呢是越来越诡异了。但是大家对天鹅人的热情啊，还是有增无减，所谓的目击报告也是越来越多，但人们始终还是没有搞清楚他究竟是何方神圣。这件事啊，就这么过去了一年，但是在天鹅人的注视之下，有一场灾难马上就要上演了。这件事呢，就是著名的银桥悲剧。在1967年的12月15号，这个银桥啊，是坐落在俄亥俄河上的一座金属桥。当地人呢，是根据它这个铝制的材质，给它起名为“银色的桥”银桥。它建立于1928年，连接横跨两个州和两个城镇。也就是说啊，到今年呢，将近有40年的历史了，大家一直都在使。而就在今天啊，莫名其妙的有一根桥梁就断裂了，随之而来的恐惧大家也知道了，瞬间这个桥就倒塌了。当时啊，一共有37台车子坠入了河里，车上所有的乘客都没有逃生成功，最后整件事故有46人遇难。当时这件惨案、啊、可以说是震惊了全美。因为在历史上，美国还从来没有发生这种严重的桥梁意外。理论上啊，这桥是很坚固的，基建当时是没有问题的，怎么就会忽然就塌了呢？银桥惨案呢，也促使美国工程界进行了大量的研究跟检讨。调查人员当时到事故现场勘探之后呢，他们认为银桥的这根桥梁呢，可能本身就存在了一些瑕疵。另外呢，加上这四十多年来啊，天气对银桥的一些影响吧。所以造成了损坏，使这个瑕疵啊越来越恶化。所以由于它的断裂呢，导致整个桥无法承受重量，最终倒塌了，才酿成了这场悲剧。有做过这种建筑工程的朋友大概知道啊，一座桥40年都扛不住的话，这还是很有问题的。反正总之吧，当时美国政府呢和工程界记住了银桥惨案的教训，还专门设立了国家桥梁检查计划。除了检查和银桥时间相符的一些桥梁问题外呢，还重新对未来的桥梁建设增加了新的标准。很快呢，新的银桥也在1969年建好了，改名为纪念银桥。其实对于许多人来说呢，银桥惨案可能是一起由于工程疏忽而导致的悲剧。如果当时检测呀或者质量可以过关的话，它就不会发生这样的惨案。但是。对于这些普莱森特的居民以及那些狂热爱好者来言，他们认为并不是，因为当时天鹅人曾经爬上过这座银桥，所以因此也有两派的说法。有一派说啊，天鹅人来 TNT 区域的目的就是为了来杀这46个人的，但不过还有一种说法呢，大家认为天鹅人是来给大家预告的，他是来告诉我们，因为此地可能要发生灾难。关于这两派的说法、啊，一直是打来打去。随着后面发生的事件呢，逐渐向一边开始倾倒，天鹅人成为了一种可以预言灾难的警告者。我们把时间推到1983年的1月3号，有一名叫爱丽丝的女子打算和她的丈夫去百慕大进行蜜月之旅。就在他们出发的前一天午后啊，爱丽丝收拾完了行李，打算去午睡一会儿。而这个时候呢，她接到了一通奇怪的电话。电话那头传出的声音呢，好像是有个人在用某种加密的语言，类似摩斯电码，但是音质呢，又好像受到了电波的干扰，刺啦刺啦的，很难受。当时他很困啊，所以就把电话挂掉了。醒来之后啊，他做了个梦，他说梦中有一个灰色、带有黑色翅膀的人形生物，眼睁睁的看着他在海里淹死了。这事儿啊，就怕琢磨，对吧？你说明天我要去海边，结果我头天梦见我淹死了，所以到了晚上啊，怎么也睡不着了。而此时呢，他的狗又开始叫，并且一个劲儿的挠门。爱丽丝就说：“到底发生什么了呢？”等爱丽丝打开门之后，她回忆到说：“那个景象啊，是我这一辈子都没有看到过的。但当时我又发不出任何声音，因为好像有个人在掐着我的喉咙，堵着我的嘴。因为在他们家前院草皮站着的。”就是他中午梦见的那个生物，也就是咱们说的天鹅人，并且当时啊，天鹅人马上就要朝他扑了过来。爱丽丝哭着把门关上之后呢，回去就找她老公聊了，说咱们明天啊绝对不能去了。把她中午做的梦、接的电话、刚才看到的景象一股脑全和他说了。虽然她的丈夫可能不太相信，但是看到她如此的惊慌，也就同意了这件事儿。而事后通过新闻，他们发现。他们原本要去参加的百慕大游轮之旅，当时呢遇到了风暴，所有船上的乘客连同船都消失了，这些人也再也没有回来过。紧接着又过三年，在1986年，在乌克兰的南部又有这么一件事情，它叫车诺比核灾。当时有12个男女分别都说他们看到了一个奇怪的景象，虽然他们描述的不全都一样。一个巨大的黑色像人一样的怪物，有着一个巨大的翅膀，并且还有一双红色的眼睛，可以发出很亮的光。在这个月的月底呢，他们本身决定啊，要拿四号反应炉做一次停电的演习。但是到了四月二十六号的清晨，就在他们刚刚要启动四号炉的时候，整个核电厂爆炸了。当时死亡人数达到三十人。之后呢？陆续又因为有十多个人因为辐射外泄而死去。那天爆炸之后啊，反应炉还连续烧了九天多，也严重影响了当地的生态环境。就在直升飞机在空中盘旋、啊、进行灭火工作的时候，不仅他们，并且当时的一些生还者也看到了一个奇怪的景象：一双巨大的、大概有二十英寸、黑色、看似鸟类的东西在烟雾的上空一直盘旋。总之啊。经过上面的几件事儿，银桥事件、爱丽丝事件以及车诺比事件，让越来越多的人开始对天鹅人有了一些敬畏之心。大家也几乎都认为天鹅人就是灾难的预言者。那么还是那话，天鹅人到底是什么呢？有红眼睛，有大翅膀，身高将近两米，还能飞行。那他到底是什么呢？有些人啊提出了一个理论。他们说呢，天鹅人应该不是外星人，而只是一种动物——沙丘鹤。但不过呢，沙丘鹤的身高啊，并到不了两米。随着不断的研究探讨呢，近些年来有些人认为天鹅人可能是马来西亚大胡福。这个大家有兴趣的可以去上网看一看啊，因为它的样子可能更像天鹅人，但是就是体型块头的差了点。其实说到这儿啊，我想到一种怪物，是泰国的一些小鬼里。这个东西呢叫 clown， 我不知道我的发音对不对啊？这因为泰语呢我也不是太会。它的形象是这样：有一个面目狰狞的男人，双手呢各绑着一个罩笠，然后骑着一根大木头在天上飞。这什么叫罩笠啊？嗯、呃，我不知道南方朋友知不知道。在北方呢，比如说你做完了包子或者饺子，但是你现在来不及吃，所以你需要这么一个竹编的圆形的像碗一样的东西给它扣在上面，那就叫罩笠。为什么说我会想到他啊？因为他就会飞。泰国当时呢，对这种怪物吧，也是挺害怕的，因为他在大家的公认里啊是没有善意的。这个大家有兴趣的可以去看一看啊，它的拼写是 K R A H A N G。我不知道您各位对于天鹅人到底是怎么想的？因为目前结合那两对夫妇的证词来说呢，他应该是最具公信力的。当时有四个人看到。并且这四个都是正常人，也根据后面发生的种种灾难吧，他们四个人后来也认为天鹅人应该是一个良好的生物。其实时至今日啊，美国的每一年，大家还会有很多的人去前往普莱森特小镇去举办天鹅人的 party。我希望有机会的话，我也可以看一看吧。那说到最后呢，还是给大家推荐一部电影吧。在 2,002 年的时候，有一部好莱坞的影片，叫《天鹅人的预言》。有兴趣的可以去看一看，这个片呢，如果您对宗教有一些稍稍的了解，可能会觉得不错。如果您还有什么想法的话，欢迎您关注微信公众号春典“春点”，春点是汉字，里面有进群的方式，以及可以收听下架节目、付费节目。那最后感谢今天各位的收听，拜拜。